0: Hi, dit is onze laatste podcast voor de zomervakantie, dan weet je dat vast. Maar we hebben wel een interessante en leuke aflevering om het seizoen mee af te sluiten. Niet in de laatste plaats, omdat ik mijn collega Velmen Schinkel na 21 afleveringen eindelijk zover heb gekregen om gast te zijn in de podcast. Het thema van vandaag, formatief evalueren. Dat is een thema waar we een hele reeks podcastafleveringen over kunnen maken. Zeker als we per fase, en daarover straks meer, als we per fase de diepte ingaan. Misschien moeten we dat ooit maar gewoon doen. Maar laten we beginnen met een soort van algemene aflevering. Waar we het over hebben als we spreken over formatief evalueren. Formatief evalueren of uh, formatief toetsen. Dat zijn toetsen om van te leren. Juist, ja. Dit is aflevering 21 van Dit gaat van jullie eigen tijd af. De podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma. We gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen.
1: Je kunt uh, gaan formatief evalueren... Uh, vanuit heel veel verschillende redenen. Uh, bijvoorbeeld om je leerlingen meer eigenaarschap te geven. Om leerlingen meer te betrekken bij het leerproces... Uh, door niet meer in cijfers te gaan denken. Dus niet meer te gaan denken, ik heb een zes, dus ik heb het gehaald. Maar te laten nadenken over welke leerdoelen beheers ik al... en welke leerdoelen beheers ik nog niet. Dus daarmee maak je leerlingen veel meer eigenaarschap van jouw vak... en uh, inzicht, door inzicht te geven in jouw vak, wat ze al wel kunnen en wat ze nog niet kunnen. Uh, dus dat is één belangrijke pijler. Uh, bovendien zorgt formatief evalueren ervoor dat je veel kritischer naar je eigen handelen gaat kijken. Van wat doe ik eigenlijk in de les? Uh, welke technieken, welke strategieën zet ik in om leerlingen aan het leren te krijgen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, dus leerlingen wel leerdoelen gaan behalen? Dus je gaat heel kritisch naar je eigen uh, praktijk kijken. Dus dat zijn eigenlijk twee belangrijke, belangrijke pijlers van, uh, van formatief evalueren. Uh, maar eigenlijk spreek ik liever over formatief handelen. Want en, en formatief handelen is veel meer omvattend, dus dat is meer dan alleen die toets. Maar dat gaat over je hele handelen van jou als
0: docent. Ik vind het leuk dat je dat vraagt, want dat was een van de vragen die ik wilde stellen. Uh, wat, hoe we het moesten noemen, of we het nou formatief handelen, evalueren of toetsen moesten noemen. Ik wilde die vraag stellen over welke woordkeuze nou het beste is, omdat ik heb een paar dingen van jou gezien... en ik weet dat jij daar hele mooie inspiratiesessies over geeft en trainingen. En daar heb je het steeds over dezelfde taal spreken... Uh, Kun je een beetje toelichten wat je daarmee bedoelt en waarom dat belangrijk is? Bij formatief evalueren, zo noem ik het dan even, laat ik daarmee beginnen. Formatief
1: evalueren uh, is een term die nu in het onderwijs het meest bekend is. Dus veel docenten gebruiken de term formatief evalueren. Uh, formatief toetsen werd, of wordt het ook wel genoemd, maar nu krijgt formatief evalueren toch wel de meeste uh, aandacht in het onderwijs. Uh, dus daarom zou ik willen spreken van formatief evalueren. Maar bij formatief evalueren zitten er heel veel misconcepten aan vast. En er kleven heel veel ideeën bij docenten uh, en bij, bij anderen, bij schoolleiders, uh, kleven heel veel ideeën aan vast en uh, aannames die uh, misschien niet helemaal correct zijn. En dus voor iedereen betekent formatief evalueren in de praktijk wellicht wat anders. En daarom uh, vind ik dat we eenzelfde taal moeten spreken, dat we het met elkaar moeten hebben over wat betekent formatief evalueren nou eigenlijk. En dan komen we eigenlijk ook een beetje bij het formatieve handelen. Als je dan echt zegt, we willen als school formatief gaan evalueren, uh, dan kom je dus eigenlijk meer naar een schoolbrede uh, formatieve handelen, ga je dan eigenlijk naartoe werken. En dan uh, komt er veel meer bij kijken dan dus alleen die toets, maar dan komt er echt uh, docentgedrag bij kijken. Wat doe jij in de les en wat doen de leerlingen in de les, hoe zet je je toetsen in, uh, dat soort zaken. Formatief handelen is meer als je het schoolbreed wil inzetten. Uh, formatief evalueren noem ik het uh, omdat dat een bekende term is in het onderwijs.
0: Je zegt een schoolbreedte inzetten. Is, is, is het nodig om formatief, uh, formatief werk, formatief handelen altijd schoolbreed in te zetten? Of kan ik ook als individuele docent uh, daarmee aan de slag gaan?
1: Uh, het is niet per se nodig om dat schoolbreedte in te zetten. Um, sterker nog, iedereen is er eigenlijk mee aan de slag. Iedere docent die heeft elementen van formatief handelen in zijn ...lessen. Um, iedere docent is aan het peilen, waar staan mijn leerlingen nu? Moet ik het misschien nog een keertje uitleggen? Hebben ze het begrepen? Uh, je kunt het aan de, aan de ogen soms zien, dat je een beetje vragen het aangekeken wordt... ...en dan leg je het nog een keertje uit of je gaat nog even naar die ene leerling toe. Dat zijn eigenlijk allemaal strategieën van formatief evalueren of formatief handelen. Um, maar als je als school het doel hebt gesteld om uh, formatief handelen naar een ni hoger niveau te tillen... ...en als het echt een speerpunt is van jouw school... Ja, dan zul je er wel met het hele team mee aan de slag moeten gaan... en dan zul je echt meer aan implementatietrajecten moeten denken.
0: Laten we een stapje terugmaken voor we voorwaarts gaan. Uh, Kun je het verschil tussen formatief en summatief... gewoon heel kort uitleggen? Ik, ik denk dat er geen luisteraar is die dat niet weet... maar gewoon ja, misschien toch één. Formatief
1: evalueren is het beginpunt van het leren... en summatief, leren, of summatief evalueren is het eindpunt van het leren. Dus bij formatief evalueren... Um, is de toets of is een evaluatiemoment, wordt gebruikt om te bepalen wat kun je al... en wat heb je dan nodig om het leerdoel te behalen als je het nog niet kunt. Of als je een leerdoel behaald hebt, wat kun je dan nu voor een leerdoel gaan oppakken. Dus het wordt gezien als het beginpunt van het leren. En bij een summatieve toets, dat wordt ook vaak gebruikt, of dat wordt gebruikt om iemand te beoordelen... om een leerling te beoordelen, normering. Uh, en dus vaak ook krijgt dat uiting in een cijfer. Heb je het gehaald of heb je het niet gehaald? Kun je het of kun je het niet? Uh, dus die normering is vaak ook afhankelijk van hoe andere leerlingen presteren. Als iedereen heel goed is in dat vak... dan krijg je een lager cijfer dan als, uh, als, als er hele grote verschillen zijn. Uh, dus het summatieve is meer voor de normering. Formatief is het leerproces inzichtelijk maken... en leerlingen aan het leren krijgen.
0: Voor ik er helemaal in zou willen lakken... ik, ik zag een presentatie van jou en daar had jij als citaat in staan. Dat vond ik mooi. Uh, maar Misschien wil je het toch nog iets uh, duiden. Er staat... Toetsen hebben de waarde die wij er als leraar aan geven.
1: Ja, door de manier waarop wij uh, eigenlijk summatieve toetsen... Uh, nu een plek geven in het, uh, in het onderwijs... althans op veel, op veel scholen waar ik, uh, waar ik kom en uh, waar ik dat zie... Uh, zijn, zijn summatieve toetsen heel belangrijk geworden. Uh, het, het, eigenlijk is het alles bepalend voor je schoolcarrière. Als, jij niet, als je geen in haalt eigenlijk, of, of hoger... dan haal je je school niet... En door uh, vrij snel ook al te beginnen met toetsen... dus je krijgt vier weken lang krijg je een bepaald hoofdstuk of een bepaalde paragraaf... en dan krijg je er al een SO of een repetitie over... zorgt er meteen voor dat er heel veel druk komt te liggen op die toetsmomenten. Uh, waardoor wij als leraren zelf dus eigenlijk die toetsen heel belangrijk maken. En de toets ook aan zich, de uitkomst eigenlijk is belangrijker van die toets... dan wat je daarin hebt geleerd of uh, het inzicht dat het je zou kunnen geven. En daarmee maken wij... Als leraren dus die toetsen heel belangrijk. Uh, en niet zozeer de uitkomsten of de gegevens die het, uh, die het biedt... of de informatie die het biedt, maken wij daar eigenlijk ondergeschikt aan.
0: Jij onderscheidt vijf fasen in dit, uh, deze manier van werken. Welke vijf zijn dat?
1: Dat is een uh, goede vraag. Overigens is het goed om te zeggen dat het natuurlijk niet mijn vijf fasen zijn. Dat zijn uh, vijf fasen van uh, twee onderzoekers, uh, Gullekers en Baartman. En zij hebben gekeken naar uh, formatief handelen in de les... Hoe ziet dat eruit als we dat gaan onderzoeken bij mensen die dat zeggen te doen... of die uh, vinden dat ze dat heel goed kunnen? Of waarvan gezegd wordt dat ze dat goed doen? En daar hebben ze gekeken naar docentgedrag. Dus hebben ze heel goed gekeken van, oké, okay, wat doet een docent nou als die formatief evalueert? En daar komen, er zijn vijf fasen uitgekomen bij, door Gullikers en Baartman. Maar dat is niet het enige, uh, niet het enige model. Uh, nog een bekend model is van uh, William en Leahy. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, Lee. Waarin feedback, feed up en feed forward uh, genoemd worden. En die, die drie elementen zie je ook terug in dat vijffasenmodel model van Gelukkig en Baartman. Uh, maar waarom ik die van Gelukkig en Baartman gebruik, die vijf fasen. In onze trainingen in ieder geval, zoals wij uh, een gemeenschappelijke taal proberen te creëren. Uh, is omdat dat echt over het docentgedrag gaat. Over wat doe jij dan als docent? En in welke fases kun je daarin onderscheiden. Dus dat geeft het meeste inzicht in wat je dan kunt doen. Dus die vijf fasen die bestaan allereerst uit het uh, verwachtingen verhelderen. Van uh, aan, naar de leerlingen toe. En uh, wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee. Uh, de verwachtingen verhelderen ten aanzien van leerdoelen en succescriteria. Dus je gaat samen uh, samen met je leerlingen in gesprek over wat de leerdoelen zijn en wat ze moeten doen om dat leerdoel te kunnen behalen. Nou, leerdoelen die zijn vaak uh, die zijn ook eigenlijk te onderscheiden in twee elementen: of hoog over. Uh, dus echt langere termijn doelen. Die zijn ook wat vager. En de meer korte termijn doelen. En die korte termijn leerdoelen, die zie je weer vaker op, op lesniveau... of op uh, bepaalde lessenreeksniveau. Maar die, die zullen uiteindelijk bijdragen aan de lange termijn leerdoelen... die jij als school of als, uh, als in het leerjaar hebt. En de succescriteria, dat uh, noemde ik net ook al even... Uh, de succescriteria zijn daarbij, dat laat zien hoe succes er dan uitziet. Dus wat moet je doen, wat moet je laten zien om dat leerdoel te behalen? En dat is een cruciaal onderdeel uh, in de les... Gedienike van Silfhout van SLO, die uh, zei mij dat je prima les kunt geven zonder leerdoelen, maar dat je niet les kunt geven zonder succescriteria. En ik vond het een interessant, uh, interessante uitspraak en ben erover na gaan denken. Maar die succescriteria, die geven aan de leerling aan wat ze moeten doen om een bepaald leerdoel te halen of om, om iets te kunnen. Uh, dus ja, daar kun je eigenlijk niet zonder en dat doet iedere docent eigenlijk automatisch om aan te geven, nou als je een betoog schrijft moeten deze drie elementen erin zitten, uh, mag het geen spelfouten bevatten, dat soort zaken. Dat zijn echt succescriteria. Dus ik vond het een interessante uh, uitspraak en ik denk wel dat dat, uh, dat dat waar is. Uiteraard zijn leerdoelen superbelangrijk, die zijn de basis van je curriculum, maar die succescriteria heb je ook nodig om je les te geven. Het is verwachtingen verhelderen in die eerste fase. We zijn nog steeds bij die eerste fase. Best lang verhaal voor fase 1. <laughs> en in die eerste fase, in het verwachtingen verhelderen... is het belangrijk dat die leerlingen ook weten... dat ze goed internaliseren eigenlijk... wat ze, gaan, wat ze moeten doen om dat leerdoel te behalen. Dus het is ook het mooiste en het beste om dat te doen... samen met leerlingen. Bijvoorbeeld door ze te laten kijken naar twee betogen... en zelf laten aangeven welke van de twee beter is... en nog belangrijker, waarom... Die ene dan beter is dan die andere.
0: Zeg je dan ook eigenlijk dat je bij het bepalen van succescriteria leerlingen een rol moet geven?
1: Ja, nou moeten is, uh, is een gevaarlijk woord. Maar het helpt zeker voor leerlingen als zij weten, als ze gezien hebben en zelf ervaren hebben waarom iets beter is dan het andere. Uh, en als er simpel ergens staat, het moet uit drie elementen bestaan, zo'n betoog, inleiding, kern, slot. Dan, dan gaan ze dat gewoon als een soort vinkjeslijst gaan ze dat uh, Afhandelen. Maar als zij gezien hebben in een betoog wat aan één stuk is geschreven en een betoog dat in drie elementen is opgehakt, dat het eigenlijk de leesbaarheid vergroot en dat dat helpt in het lezen van zo'n betoog, dan zullen ze veel beter begrijpen waarom het ook in drie, in, uh, waarom het in drie stukjes verdeeld moet worden. En dat zorgt ervoor dat als ze bijvoorbeeld hun medeleerlingen, hun peers, gaan, uh, feedback gaan geven, dat ze veel beter feedback kunnen geven omdat ze weten waarom het fout is. Dus ja, het is aan te bevelen om leerlingen daarbij te betrekken. Uh,
0: je noemde wel feedback geven, maar dat, dan zijn we een paar stapjes verder. Hè. Dus je zijn nu uh, leerdoelen en succescriteria. Dat, dat is eigenlijk fase 1. Mm -hmm. uh, fase 2?
1: Ja, fase 2 is dan het uh, verzamelen van gegevens. Want als je leerdoelen en succescriteria hebt, dan moet je natuurlijk weten waar je leerlingen staan ten aanzien van dat leerdoel en die succescriteria. Wat kunnen ze al? Hebben ze dat leerdoel misschien al wel gehaald? of wat hebben ze nog nodig om dat leerdoel dan wel te behalen. En dat doe je in die fase 2, Dus het verzamelen van data eigenlijk. En dat noemt gelukkig en Baatman noemen dat leerlingreacties ontlokken. Vaak wordt dat gezien, um, althans bij mij aanvankelijk uh, bracht dat, het beeld van toetsen, uh, hele formele toetsen, maar je kunt het ook uh, veel informeler uh, doen, door bijvoorbeeld vragen te stellen aan je leerling en te kijken of ze de juiste antwoorden geven, of dat er misschien misconcepten onder zitten. Je kunt in de les gebruik maken, als je analoog bent, dus als je van, uh, niet zoveel van digitaal houdt, kun je gebruik maken van bisbordjes bijvoorbeeld. Waarin leerlingen het antwoord opschrijven. Even omhoog houden, zodat jij snel in beeld hebt hoe daarop uh, gescoord wordt. Dat kan een verslag laten schrijven zijn. Uh, als je maar iets van input krijgt, of huiswerk kan in principe ook gewoon dienen als input om te bepalen waar staan mijn leerlingen met betrekking tot dit leerdoel of tot deze leerdoelen. Dus dat is die tweede fase, het verzamelen van data eigenlijk, leerlingenreacties ontlokken.
0: Dat is helder. Verder dan maar.
1: Ja. Stap drie? Stap drie is dan het analyseren van die gegevens. Uh, je kunt natuurlijk prima een toets laten maken of een uh, wispbordje gebruiken... maar als je niets doet met die informatie, dan heeft het eigenlijk ook geen zin om die informatie te gaan verzamelen. Dus als, jij, als je daar gebruik van maakt, als je leerlingenreacties gaat verzamelen is het eigenlijk ook in die fase al belangrijk om na te denken... wat zegt een fout antwoord over de misconcepten die wellicht bij leerlingen leven. Een voorbeeld daarvan in wiskunde is bijvoorbeeld... als je data gaat verzamelen over het berekenen van een oppervlakte... dan kun je als wiskundedocent gaan nadenken... Oké, welke fouten leerlingen nou geneigd zijn te maken... of welke fouten ze heb ik misschien in andere jaren heel veel voorbij zien komen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze de omtrek gaan berekenen... of de inhoud gaan berekenen in plaats van de oppervlakte. Dus als je die antwoordopties meeneemt... In bijvoorbeeld een meerkeuze, of als je die al van tevoren voor jezelf hebt opgeschreven, nou als, als vier het antwoord is, hebben ze de omtrek berekend. Dan, als ze dan wisbordjes ophouden, dan zie je in één oogopslag, ah, die heeft waarschijnlijk eh, niet de oppervlakte berekend, maar de omtrek. En dat helpt je in die derde fase, want daar zijn we natuurlijk in de analyse. In die derde fase helpt het om eh, te weten welke misconcepten er achter een bepaald fout antwoord zitten, zodat je, eh, zodat je meteen kunt analyseren waar het fout gaat eh, en. Dat helpt je ook in fase 4, het geven van feedback.
0: Ja, nog heel even over die fase 3. Mm -hmm. uh, is het zeg maar vooraf uh, bedenken waar mogelijk een fout gemaakt zou kunnen worden? Is dat ook vooral om jezelf te helpen om snel uh, daarop uh, uh, feedback te kunnen geven?
1: Ja, vo ja, voornamelijk om jezelf tijd te besparen tijdens die les. Want daarin moet het gebeuren natuurlijk. Want daar heb je die leerlingen tegenover je zitten. Nou, in het afstandsonderwijs even niet uh, fysiek. Maar als je daar nog moet na gaan denken over welke tips je leerlingen kun kunt geven als ze fouten maken dan kost dat misschien meer tijd. Dus om van tevoren na te denken, als dit antwoord gegeven wordt, kan ik deze strategie aan die leerling aanreiken, zodat hij wel zijn leerdoel kan behalen. En dat helpt, dat helpt gewoon in de efficiëntie van je les. Uh, en je kunt er misschien zelfs al instructiefilmpje voor hebben klaarstaan, bijvoorbeeld, zodat je meteen daarop kunt, uh, kunt reageren.
0: Eigenlijk wilde ik dit later vragen, maar je haalt het nu zelf al even aan. Ik kan me voorstellen dat een hoop docenten denken, uh, ik, ik moet normaal een programma afwerken En dan moet ik een toets maken. Dat lukt al nauwelijks in de tijd die ik ervoor heb. En nu moet ik, zeg maar, als een soort beginpunt van mijn onderwijs... in plaats van het eindpunt van toetsen, zoals je het in het begin noemde. Dus dat gaat me allemaal veel meer tijd kosten. Hoe gaan mensen dit dan voor elkaar boksen, dit uh, formatieve evalueren?
1: Ja, dat is denk ik een terechte, een terechte opmerking. Als je het formatief evalueren of het formatief handelen echt goed wil embedden... dan kost dat heel veel tijd en energie. Uh, daar, daar moet je echt wel wat, uh, wat tijd voor vrijmaken ook en echt in willen investeren. Maar je kunt ook ervoor kiezen om uh, elementen van het formatief evalueren te gebruiken... om ook gewoon eens te testen. Dat wil zeggen dat je kunt beginnen met een diagnostische toets aan het begin van een hoofdstuk. Dat je de toets bij wijze van spreken al geeft aan de leerlingen... Om te kijken wat, wat ze al kunnen en waar je dus in dat hoofdstuk, het aankomende hoofdstuk, geen aandacht of minder aandacht aan hoeft te besteden. Uh, dat is uh, niet radicaal uh, vernieuwend, dat is niet iets wat je jarenlange implementatie kost, maar het geeft je wel meteen inzicht in wat leerlingen al kunnen en zodat je je kunt richten op de paragrafen die leerlingen nog moeilijk vinden en daar meer aandacht aan kunt besteden. Nou, als je echt wat meer in de technische, op de technische kant van toetsen ingaat, dan. Uh, zou je, kun je natuurlijk nooit een beslissing nemen, want dat is wat je met summatieve toetsen doet. Je neemt een beslissing, iemand gaat over of iemand is, heeft, is voldoende geacht om, dat, om die vaardigheid te beheersen of om die kennis te beheersen. Een beslissing mag eigenlijk nooit afhangen van één cijfer of van één meetmoment. Uh, wat nu wel vaak gebeurt, dat je aan het einde van hoofdstuk 1 een toets krijgt over hoofdstuk 1. Uh, dat sluit je met een 6 af en dat is het enige wat in dat rapport telt voor hoofdstuk 1, eigenlijk meet je daarna nou niet meer hoofdstuk 1 of iemand dat goed kan of niet. Wat eigenlijk een beetje bijna oneerlijk zou kunnen zijn... als je toevallig die dag niet lekker in je vel zat... of omdat je misschien de week daarna wel onder de knie had... dan blijft die zes of die vier misschien, die blijft staan. Dus onze meetmomenten, die zijn, uh, daar hangt er eigenlijk heel erg veel van af. En als je die meetmomenten wat kleiner maakt, minder, minder belangrijk maakt... dan heb je dus tussendoor al wat informatie verzameld... die je ook kunt gebruiken in het cijfer dat je uiteindelijk geeft... Dus dan heb je niet alleen die zes staan, maar dan heb je ook uh, gedurende het traject um, gezien dat iemand gegroeid is of juist niet gegroeid is. En ook die meetpunten zijn dan belangrijk in de beslissing die je uiteindelijk kunt nemen. Kan die leerling over of niet? Of heeft deze leerling de leerdoelen gehaald? of
0: niet. Dat was een zijsprongetje. Terug naar de vijf fasen. Fase 1 was uh, leerdoelen en succescriteria. Uh, fase 2 gegevens verzamelen. En fase 3 gegevens analyseren. En lang gaan we naar stap 4. En dat is feedback geven. Ja. Ik verklap het alvast. Ja, dat is zo.
1: Ja. Eigenlijk is het het communiceren van, uh, van waar de leerlingen staan. Dus waar sta je op dit moment? Uh, en daarop de, de leerlingen helpen om aan te geven. Nou, dit kun je al. En, en dit kun je gaan doen om het te gaan verbeteren. Uh, dus het is feedback geven, me ook een beetje feedforward. Van um, hier, uh, hier gaan we naartoe werken. Um, en dit moet je doen om daar, om daar te komen. Uh, dus in, de, in die fase is het natuurlijk heel belangrijk dat leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. Dat leerlingen weten waar ze staan. En dat leerlingen er vervolgens zelf aan de slag kunnen met die feedback die je ze gegeven hebt. En uh, ja, hun best kunnen gaan doen om dat, uh, om dat leerdoel wel te gaan behalen. En op basis van die resultaten die je in die fase 2 dus hebt verzameld.
0: Uh, je noemde net al eventjes uh, feedback en feedforward. Uh, feedback kennen de meeste mensen wel, maar feedback en feedforward. Kun je een beetje uitleggen wat het... Uh... Wat betekent
1: zeker, Zal ik dat eventjes uh, voor de alle drie de dingen benoemen: dus feed-up, feedback en feed-forward? Feed-up is het aangeven waar een leerling naartoe werkt, dus het, uh, het uiteindelijke doel van hier werken we naartoe. Dat is heel belangrijk voor uh, ons mensen om te weten waarom je eigenlijk iets doet. Als je niet weet waar je naartoe werkt of wat het je uiteindelijk oplevert, ja, dan ben je maar een beetje in het wilde weg aan het, uh, aan het ontwikkelen eigenlijk. En dus die feed-up geeft aan, dit ga je uiteindelijk kunnen. Of je gaat uiteindelijk een betoog kunnen schrijven. Of je kunt een betoog schrijven voor alle, alle doelgroepen. Daar werken we met z'n allen naartoe. Feedback is dan vervolgens, nou hier sta je nu. Je bent nu op deze, op, op deze plek in dat proces. En feed-forward is uh, de stap die je moet zetten om naar, die, naar dat uiteindelijke doel te komen. Uh, dus dat zijn strategieën die je aanreikt om leerlingen te helpen om het doel te behalen. Dat is de feed-forward. Nou, misschien wat nog leuk is om te zeggen over die fase 4, is dat feedback geven uh, het allerbeste werkt. Dat weet eigenlijk iedereen wel, althans ik denk dat, uh, dat veel docenten dat wel weten. Uh, maar dat feedback geven eigenlijk alleen zin heeft op het moment dat dat onmiddellijk gebeurt. Dus zo snel mogelijk nadat je een fout maakt, uh, kun je die feedback geven of de feedforward geven. En anders heeft het eigenlijk niet zoveel zin. Uh, veel, ik herken het in ieder geval van heel veel leerlingen die als jij een cijfer teruggeeft, uh, een gat in de lucht springen... of zeggen, jammer, en vervolgens het papiertje weer aan de kant schuiven. Er wordt eigenlijk nooit gekeken, oké, okay, wat heb ik dan fout gedaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat, het, uh, dat ik het de volgende keer beter doe?
0: Ja, dat, omdat het, dat het in principe niet uitmaakt. Ja, Het is misschien niet interessant, maar het verandert niks. Nou, dat, ja. is een, dat is een heel
1: goed punt. En daarom pleit ik er ook voor dat er eigenlijk altijd... een moment van herkansing moet zijn. En daarom zijn die summatieve momenten... die vaak aan het einde van een hoofdstuk of aan het einde van de periode gegeven worden... Um, zo, ...zo belangrijk, omdat, het, omdat het wat je daar scoort blijft staan. Je kunt, je, niet meer, ja, je kunt hem herkansen in sommige gevallen, maar ook niet oneindig. Je kunt eigenlijk dat, dat, dat beeld niet meer rechtzetten. Ook al heb je daarna heel veel geleerd, dat die, die vier of die zes blijft staan. Uh, en daarom is het zo belangrijk om leerlingen de kans te geven om te herkansen... ...om leerlingen de kans te geven om het opnieuw te doen. En om leerlingen te laten zien dat ze gegroeid zijn. Want er is niets zo gaaf om te zien dat je iets eerst niet kon en nu wel kan. Dat is iets... Ja, dat, dat vindt ieder mens mooi om zich te ontwikkelen. En als je dat inzicht aan leerlingen kunt geven, dat ze kunnen en mogen groeien... ...ja, ik denk dat dat eigenlijk de kern is van formatief evalueren. Uh, en dan zul je ook zien dat het kost tijd om, uh, voor, voor leerlingen ook om die, om die gedragsverandering door te gaan. Dus om uh, eigenlijk een soort van geconditioneerd te zijn op... ...ik moet goede cijfers halen naar ik wil beter worden in dit vak... ...of wat kan ik doen om hier, uh, om hier beter in te worden. En dat kost tijd en kost ruimte en heel veel energie... Oh ja, daar moet je heel veel energie in investeren als, als docent. En het wordt helemaal lastig als jij de enige docent bent die bijvoorbeeld geen cijfers meer geeft. En al die leerlingen in de cijfersmentaliteit zitten. Als jij dan als enige stopt met cijfers geeft, ja dan, dan gaan ze meest leren voor die toetsen waar ze, waar ze niet voor mogen herkansen of waar ze een cijfer voor krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook wel meer energie oplevert. Want uh, voor leerlingen is het natuurlijk een soort, bij als een summatieve manier van toetsen... Uh, een soort vinkje zetten, heb ik een zes gehaald... of hoger, dan heb ik het gehaald. Maar het is voor docenten eigenlijk... stel ik me zo voor, ook een beetje hetzelfde. Hè? We hebben deze periode afgesloten. Dit is wat we hebben gedaan. Ik kan me voorstellen dat als je bezig bent... en bezig blijft om leerlingen nog uh, verder te ontwikkelen... en ze te helpen om een stapje te maken... dat het ook een kostje meer energie... ook meer oplevert.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja.
0: Ik weet eigenlijk niet of dat een vraag was. Ik, ik keek je er heel vragend mee ja. aan, merk ik. Maar uh, uh, het was meer dat ik me kon inbeelden. Uh, wat is de laatste fase?
1: Ja, dat is eigenlijk je onderwijs aanpassen. Het, um, het ervoor zorgen dat je actie onderneemt op wat je hebt gezien in je lessen... en wat je hebt gezien bij het verzamelen van je data. Dat kan betekenen dat je um, je, je les nog een keertje opnieuw moet geven... of die instructie nog een keertje opnieuw moet geven. Dat kan betekenen dat je... Um, uh, andere strategieën gaat, gaat proberen om leerlingen alsnog bij dat leerdoel te krijgen, omdat het op die ene manier uitleggen niet werkte. Uh, je kunt verlengde instructies gaan geven of verdiepende instructies aan leerlingen die dat nodig hebben. Uh, je kunt uh, peerfeedback gaan inschakelen, je kunt dus allerlei strategieën gaan aanwenden en je, je les zo aanpassen dat leerlingen die doelen gaan behalen. Uh, en dat is een hele belangrijke stap, omdat dat natuurlijk de actie vereist. Je moet wat gaan veranderen of je moet iets gaan doen om ervoor te zorgen dat die leerlingen tot leren komen en iets gaan... Uh, ja, nou, iets gaan doen met de informatie die je hebt gegeven.
0: Je zei het al een klein beetje, maar stel nu dat er luistert een docent en die zegt... Ja, dit is, dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb. Wat, wat kan die nou doen om zeg maar, morgen hiermee te beginnen? Er
1: zijn heel veel uh, kleine dingetjes die je kan doen. In ieder geval wat je nu gehoord hebt, probeer in de, in de praktijk te brengen. Dus uh, pak eens een kahoot, een quizje en uh, stop daar een drietal vragen in... of een vijftal vragen in om, uh, om te peilen waar je leerlingen staan. En... Dat, dat geeft je al inzicht in waar uh, je leerlingen staan op een speelse manier. Je hoeft er dus geen cijfer aan te koppelen. Je hoeft daar in principe ni niet, niks mee te doen als in een uh, dus in, in magister te zetten of iets, uh, of iets dergelijks. Maar belangrijk is om die input te gaan gebruiken om te kijken waar staan mijn leerlingen. Uh, kan, ik het, kan ik het onderwerp afsluiten of kan ik misschien die ene leerling nog even apart bij me roepen. Dat je meteen gaat kijken wat kan ik er dan aan doen om de leerlingen die het niet, ge, niet begrepen hebben het wel te laten begrijpen. En dat is eigenlijk al de kern. Van formatief evalueren, een toets gebruiken, een evaluatiemoment gebruiken om van te leren. Uh, nou, ik heb ook al aangegeven, gebruiken eens een keer een diagnostische toets of de toets aan het begin van een periode om te kijken hoe leerlingen daar nu misschien al op, sco op, op scoren. Uh, dat is ook al een vrij uh, eenvoudige manier die je morgen kunt gebruiken of bij de eerstvolgende volgende keer dat je een nieuw hoofdstuk start om, um, om aan formatief evalueren te werken.
0: Dat je een paar keer zegt, als ik, ik zou een leerling dit kunnen geven... of ik zou een leerling wat meer kunnen bieden. Zorgt formatief handelen er ook automatisch voor... dat je meer persoonlijk onderwijs moet gaan bieden... of gepersonaliseerd onderwijs?
1: Enerzijds wel, omdat je natuurlijk... Um, door los te komen van de cijfers... krijg je veel meer naar de leerdoelen. Dus hoe ver is mijn leerling op het leerdoel? Dus niet, het heeft een 4 gekregen voor uh, hoofdstuk 3 tot en met 5. Nou, dat is onvoldoende. Beter leren, ja, daar kan een leerling helemaal niets mee... Uh, maar je gaat het dus meer, veel meer hebben over de inhoud van je vak. En per leerling heb je in kaart uh, waar ze staan ten aanzien van een bepaald leerdoel. En ja, dat geeft al een soort van personificatie, een gepersonaliseerd beeld van een leerling waar die staat op allerlei, op allerlei leerdoelen. Tegelijkertijd is het als docent, denk ik, uh, bijna niet mogelijk om iedere leerling op een eigen niveau uh, te laten werken. Uh, natuurlijk bieden uh, ICT-toepassingen daar wel uh, de ruimte voor. Um, maar jij kunt als, als leraar niet 30 verschillende leerlijntjes... in één klas gaan uitwerken... en er allemaal tegelijkertijd zicht op houden... en iedereen van de juiste feedback voorzien. Dus enerzijds heb je het wel heel gepersonaliseerd... omdat je het wel echt goed per leerling in kaart hebt... en je kunt leerlingen op per niveau eigenlijk strategieën aanreiken... die voor dat, voor dat kind, voor die leerling relevant zijn. En tegelijkertijd heb je ook een soort van um, basis, uh, basislessen die je geeft... om ook gewoon alle leerlingen op het juiste spoor te houden... zodat iedereen uiteindelijk wel door hetzelfde malletje gaat... want dat is wel wat het uiteindelijk um, je eindexamen wel is. Je moet een bepaald, over een bepaalde set voldoen. En ja, dat, dat is nog steeds hetzelfde. Daar werk je voor iedereen naartoe. Uh, maar hoe je daar komt, daar kun je iets meer invulling aan geven...
0: gepersonaliseerd invulling aan geven. Ja. Wat zijn valkuilen bij het formatief handelen?
1: Nou, valkuilen zijn um, bijvoorbeeld dat je te snel wil als je formatief gaat evalueren, dat je zegt van... Nou, het moet in één keer allemaal anders, 100% anders, helemaal formatief. Um, en daarmee vergeten dat je ook al heel veel dingen formatief doet. Dus te snel willen is uh, volgens mij een grote valkuil. Kijk goed naar je eigen onderwijs. Hoe geef jij dat nu vorm? Uh, welke formatieve elementen zitten er al in? En welk kleine stapje kun je morgen zetten om het een klein beetje formatiever te maken? Uh, en dan is nog een valkuil om bijvoorbeeld uh, leerlingen geen herkansingen te geven, niet de mogelijkheid te geven om het iets um, te laten zien dat ze iets wat ze niet konden, nu wel kunnen. Dus dat is een belangrijke, een belangrijke valkuil of iets waar je aan, aan moet denken, of kunt denken. Um, omdat dat essentieel is als je gaat formatief evalueren. Gezegd is, formatief evalueren is het leren van... Uh, toetsen. Een toets om te leren. Het is het startpunt van het leren. En als je een leerling niet laat herkansen... als een leerling niet de mogelijkheid krijgt om te laten zien... hé, hey, ik kon iets eerst niet en nu wel... dan is het geen formatieve evalueren. Dan is het geen formatieve strategie. Uh, dus die herkansing, het opnieuw mogen laten zien dat je iets kunt... dat is, dat is een, uh, een belangrijk element. Dus ook een valkuil als, als je zegt ik ben formatief... maar niet de leerlingen de kans geeft
0: om te laten zien dat ze het kunnen. Zou je een paar tips willen geven voor docenten die formatief willen handelen... of meer formatief willen handelen?
1: Een hele mooie tip is uh, meer gebruik maken van informele aanpakken. Dus niet per se een formele toets te geven... maar vragen te stellen en door te vragen. Waarom denk je dat dat het juiste antwoord is? Want het doet er eigenlijk niet toe of iets het goede of foute antwoord is... maar gaat ook vaak vooral om, de, om het waarom. Waarom is iets dan fout? En als je erachter komt waarom... ...leerlingen iets fout doen, of die ene leerling iets fout doet... ...geeft iets weer over misconcepten... ...die bij die leerlingen ten aanzien van jouw vak heersen. En misschien is dat wel goed om nog even te zeggen... ...het is heel erg afhankelijk van... Uh, ...jouw eigen expertise als leraar binnen je vakgebied. Ik, ik geef hier wat algemene tips. Um, maar alles gebeurt in het licht van jouw vak. Jij weet als, 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 als wiskundedocent... ...precies waar leerlingen vaak tegenaan lopen. Helemaal als je wat meer ervaring hebt... ...en vaker toetsen hebt afgenomen... ...dan weet je gewoon vaak... Dit is een onderwerp wat leerlingen lastig vinden of, ze, of dit is vaak wat de, wat de fout gaat. En probeer met informele aanpakken erachter te komen wat het dan is, welke denkfouten ze maken. En uh, dat kun je weer gebruiken in je volgende jaren om, uh, om ervoor te zorgen dat, het, dat die misconcepten niet ontstaan. Of dat je die eerder kunt tackelen zodat leerlingen over de juiste vakkennis beschikken om je, uh, om je vak goed te kunnen afronden. Een tweede algemene tip is uh, wat eigenlijk voor Academy for Learning in het algemeen geldt dat kleine stapjes. Stap voor stap een beetje beter. Dus wil niet in één keer het hele onderwijs... en alles en iedereen veranderen... en cijferloos werken van vandaag op morgen. Begin klein. Begin met kleine uh, interventies... om het mooi woord te noemen. En doe het stap voor stap. Dus klein beginnen is ook echt een, een belangrijke tip. Wat bovendien heel belangrijk is... als derde tip, algemene tip... docent leerlingrelatie Die is volgens mij uh, cruciaal, altijd. Ook in een les op afstand hebben we dat weer gezien. Dat zodra je geen band hebt met die leerlingen... Ja, de leerlingen komen soms gewoon letterlijk voor jou naar je les toe. Um, dus die docent-leerling relatie is belangrijk. Helemaal met formatief evalueren, waarin fouten maken op een gegeven moment de bedoeling wordt. Want fouten maken, daar leer je van. Uh, en je mag ook fouten maken en je krijgt ook de kans om het te verbeteren. Dus dan is juist die docent-leerling relatie heel belangrijk. Dus dat is een derde tip die ik mee wil geven. Een, een vierde tip, die we helemaal aan het begin ook al benoemd hebben, betrek leerlingen bij het proces... Door simpelweg aan te geven, dit moet je kunnen en uh, dit zijn de succescriteria. Dus dit is een rubric, zeg maar. Als je hier aan voldoet, dan heb je een tien. En als je dit niet doet, heb je een negen, et cetera. Dat, dat zegt leerlingen niet zoveel. Dus als je leerlingen betrekt bij dat proces, van waarom is dat dan beter? En waarom kan die ene beter presenteren dan de ander? Omdat hij te snel praat of omdat hij te veel plaatjes heeft of te weinig of te veel tekst. Dan wordt het geïnternaliseerd. Dus betrek leerlingen bij het proces van leerdoelen en succescriteria als vierde tip.
0: Is dat ook, want eerder uh, noem je peer review, is het ook in het beoordelen, om die term maar even te noemen, dat is niet de correcte term, maar uh, in het feedback geven moet ik zeggen, handig om leerlingen daarin elkaar feedback te laten geven?
1: Ja, heel erg. Het is uh, super, super effectief om, uh, en efficiënt ook om leerlingen elkaar feedback te laten geven. Uh, uit, uiteraard afhankelijk van de doelgroep en uh, in, de, in welke mate ze die succescriteria goed helder hebben. Ja, als je gewoon zegt, geef elkaar maar feedback, dan weten ze niet zo goed waar ze feedback op kunnen geven. Um, maar juist de leerlingfeedback is een heel krachtig instrument om, um, om jezelf wat te ontlasten. Dus om leerlingen bijvoorbeeld eerst elkaar feedback te laten geven. Alvorens het naar jou gaat, dat product, uh, dan krijg je vaak ook al gewoon betere producten onder je neus dan als je het meteen bij jou laat inleveren. En leerlingen leren daarmee goed verwoorden waarom iets fout is of iets goed is. En dat helpt ook alleen al in het leerproces. Uh, en een vijfde algemene tip, durf accenten te leggen. Dat is een uh, hele ingewikkelde. Maar wel uh, als je meer met formatief evalueren gaat werken en als je echt binnen je school echt helemaal formatief gaat handelen, dan zul je zien dat misschien alles wat je doet in het curriculum een beetje veel is. Dat je te veel wil. Veel van het leren is gericht op uh, korte termijn leren. En je ziet het bij leerlingen uh, dat, ze, dat ze bijvoorbeeld vlak voor een toets even heel erg veel gaan stampen. Uh, ze maken de toets, ze halen er voldoende en ze vergeten het weer. Ja, precies dat. Ja, ja inderdaad. En uh, nou, op een, op een loesje-poster stond uh, zweten, of weten, zweten, vergeten. Um, en dat is eigenlijk precies wat je niet wil, denk ik, als leraar. Je wil dat je leerling iets meegeven voor de rest van hun leven. Uh, of in ieder geval voor een iets langere termijn dan de dag na de toets. Um, dus... Uh, durf accenten te leggen. Dus durf langer stil te staan bij elementen die jij echt als docent belangrijk vindt in je curriculum. Of bepaalde leerdoelen die, echt, die ze echt nodig hebben in hun dagelijkse praktijk of in hun dagelijks leven. En durf daarmee ook bepaalde elementen los te laten. Bijvoorbeeld uit je methode los te laten. Je hoeft niet alles te doen. Je kunt daar echt wel in keuzes maken. Uh, maar dat is echt super ingewikkeld om daar echt verder mee te gaan. Maar uh, durf te kiezen voor waar jij warm van wordt en durf daar wat langer bij stil te staan.
0: Bedankt voor het luisteren. Volg Academy for Learning en de podcast Dit Gaat Van Jullie Eigen Tijd Af via alle bekende sociale media kanalen. En heb je genoten van deze podcast? Vertel het al je vrienden en je familie. Een hele fijne vakantie. Je hebt het verdiend. Tot zover. Je mag iets voor jezelf gaan doen.